0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Die Möglichkeit einer Liebe Der Abend kommt daher wie aus einem Hollywoodfilm der 50er Jahre. Der Schnee fällt in dicken, wohlgeordneten Flocken und legt sich in glitzernden Watteschichten über den Schmutz der Stadt. Aus den Glastüren der Oper fließt gelbes Licht die steinerne Treppe hinunter und umspült die Lackschuhe der Gäste, die in Pelzmäntel und Schals gehüllt aus allen Richtungen herbeiströmen. Durch den Schnee klingen ihre Stimmen gedämpft. Ein kurzen Augenblick saugt Edmund die Stimmung ein, bevor er sich zur Tür des Taxis hinunterbeugt und Mina die Hand reicht. Mit einer fließenden Bewegung steigt sie aus dem Wagen und ragt neben ihm empor, wie eine ägyptische Pharaonin. In ihren Schuhen ist sie ein paar Zentimeter größer als er. Sie trägt den Wollmantel offen, vielleicht nur, damit man das neue Kleid darunter sehen kann, dunkelgrüner Satin mit Pailletten, ein Ausschnitt, den man zu ihrer besten Zeit frivol genannt hätte. Doch sie kann es tragen, auch mit über 50. Sie hakt sich bei Edmund unter, und dem selbstverständlichen Gleichschritt einer langjährigen Ehe steigen sie die Treppe hinauf. Der Duft ihres Parfums streicht ihm um die Nase. Im Foyer ist es tropisch warm und eng. Edmund hilft Mina aus ihrem Mantel, schält sich dann umständlich aus seinem. Das Gewicht des nassen Stoffes wiegt schwer auf seinem Arm. »Würdest du?« Er bewundert die Eleganz, mit der sie ihre schmalen Augenbrauen zur Frage hebt. »Natürlich.« Champagner? Sehr gern. Sie beugt sich vor, damit er sie auf die Wange küssen kann. Ihr Lächeln ist so leise, dass nur er es sieht. Dann wendet sie sich zur Bar, er zur Garderobe. Edmund stellt sich in eine Schlange. Sein Blick streift zwischen den Menschen umher. Colliers, Krawatten, blitzende Zähne. Die Bilder fließen durch sein Bewusstsein, ohne sich festzusetzen. Eine Hochsteckfrisur, ein Arm um eine Taille gelegt, eine Schulter mit Sommersprossen. Ein Zylinder, Champagner im Glas, eine Schulter mit Sommersprossen. Ein gezwirbelter Schnurrbart, eine Schulter mit Sommersprossen. Rötliche Punkte auf weißer Haut, die Knochen zeichnen sich deutlich ab. Edmund merkt, dass er die Schulter anstarrt, sieht weg, sieht wieder hin. Das Mädchen ist zierlich, geradezu zerbrechlich. Sie trägt ein Kleid aus blassblauem Lein, das zu groß für sie scheint. Ihre roten Haare sind locker im Nacken zusammengefasst. Sie macht einen Schritt, dreht sich so, dass Edmund ihr Gesicht sehen kann. Ihre Augen sind so blau wie ihr Kleid. Er kann nicht wegsehen. Sie schaut sich um, streckt den langen Hals, als würde sie nach jemandem suchen. Dann senkt sie den Blick und beginnt im Programmheft zu lesen. Ihre Finger sind schlank, die Nägel kurz und unlackiert. Edmund fährt zusammen, als der Mann hinter ihm ihm auf die Schulter tippt. Sie sind dran. Er blickt sich um, muss sich erst wieder erinnern, wo er ist. Hastig geht er die paar Schritte zur Garderobe, schiebt der Dame die Mäntel und einen Geldschein hin, wartet nicht auf das Wechselgeld. Es sind keine fünf Sekunden vergangen, aber das Mädchen mit den Sommersprossen ist weg. Edmund geht zu der Stelle, an der sie gerade noch stand, sieht sich dort um. Er findet sie nicht. Ihm bricht der Schweiß aus. Immer wieder dreht er sich im Kreis, streckt sich, um über die Menge hinwegsehen zu können, aber er kann sie nirgends entdecken. Plötzlich hält ihn eine Hand am Arm fest. Vor seinem Gesicht erscheint ein Glas Champagner. »Hier bist du!« Er weiß, dass Minas Gesichtsausdruck ihn beruhigen soll, aber er tut es nicht. Edmund ringt sich ein Lächeln ab und nimmt das Glas. »Schau, wen ich getroffen habe!« Hinter ihr stehen Bekannte aus dem Country Club, man plaudert, lacht, tauscht Höflichkeiten aus. Edmund kann nicht folgen. Das Glas in seiner Hand stört ihn, also kippt er den Inhalt mit einem Schluck hinunter und stellt es auf einen Stehtisch. Er fühlt ein paar Schweißperlen seinen Nacken hinunterlaufen. Wenn er mitbekommt, dass Mina lacht, verzieht er die Lippen, als verstünde er, worum es geht. Doch er hört nicht zu, sieht seine Gesprächspartner nicht an. Stattdessen sucht er mit den Augen das Foyer ab. Etwas blaues, rotes Haar, die Sommersprossen, sie sind verschwunden. In der Loge legt Mina ihm die Hand auf den Oberschenkel. Bist du in Ordnung? Ihre Hand fühlt sich schwer an, zu warm. Mit einem Mal erträgt er die Berührung nicht, also nimmt er sie, küsst sie kurz und legt sie zurück in Minas Schoß. Es geht mir gut, vielleicht eine Erkältung. Sie lächelt und widmet sich der Bühne. Edmund wartet, bis das Saallicht erloschen ist. Dann greift er nach seinem Opernglas und sucht das Publikum ab, Reihe für Reihe. Jedes Mal, wenn er jemanden mit rotem Haar sieht, durchfährt es ihn wie ein Stromschlag. Doch jedes Mal wird er enttäuscht. Fast hat er die Hoffnung aufgegeben, als er sie in der drittletzten Reihe entdeckt. Sie sitzt wie versteinert, ihre Hände im Schoß gefaltet. Die weiße Haut, das blaue Kleid, das rote Haar, sie ist wie eine Insel aus Licht in einem Meer aus dunklen Anzügen und Kostümen. Edmund merkt, wie sein Körper sich entspannt. Auf der Bühne stimmen der Mezzosopran und der Sopran gerade das Blumenduett an. Durch das Dämmerlicht meint er erkennen zu können, wie dem Mädchen ein tiefer Seufzer entfährt. Fast kann er den Hauch auf seiner Haut spüren. Sicher liebt sie diese Musik, sicher ist sie selber Musikerin, studiert vielleicht Musik oder lernt Gesang. Sie hat die Aura einer Künstlerin, die Leidenschaft. Er kann es erkennen an der Art, wie ihre Hände sich sanft im Rhythmus der Musik bewegen. Er stellt sich vor, ihren Hals zu berühren, die Kühle ihrer weißen Haut. Er sieht sich in ihrem Zimmer, ein spärlich eingerichteter Raum, Heimstatt einer jungen Künstlerin. Er sieht ihr dabei zu, wie sie schamvoll den Blick senkt vor der eigenen Armut, doch es macht ihm nichts aus. In Gedanken streift er mit dem Zeigefinger den hauchzarten Träger von ihrer Schulter, Taucht seine Nase in ihr Haar, der Duft von Lavendel und Kornblumen. Wenn er sie hochhebt, ist sie leicht wie eine Elfe. Alles an ihr ist neu und aufregend. Er sieht sie neben sich im Bett liegen, ihr Haar wild und ungezähmt. Sie lacht mit weit geöffnetem Mund. Ihre blauen Augen, überall ihre blauen Augen. Dann verschwindet das Mädchen plötzlich aus seinem Blickfeld. Edmund schreckt hoch. Die Arie hat geendet und das Publikum belohnt die Sängerin mit stehendem Applaus. Er schaut sich um, auch Mina steht und klatscht, wie ein Berg ragt sie neben ihm empor. An Mina ist keine Leichtigkeit, nur Härte, Kanten, gerade Linien. Edmund zieht es in der Brust. Er sieht nach unten zum Platz des Mädchens. Endlich setzt das Publikum sich wieder. Er sucht nach ihr, die Insel aus Licht. doch ihr Sitz ist leer. Edmund springt auf. Er sieht noch, wie Mina nach ihm greifen will, doch er windet sich an ihr vorbei und stürzt aus der Loge. Es flimmert vor seinen Augen, in seinem Kopf, und er muss sich kurz an der Wand abstützen. Dann eilt er die Treppe hinunter ins Foyer, bleibt stehen, dreht sich zweimal im Kreis. Das Atmen fällt ihm immer schwerer. Es fühlt sich an, als würde sich ein schwerer Metallring um seine Brust festziehen. Mit stolpernden Schritten schafft er es bis zu den gläsernen Schwingtüren, dann steht er im Freien. Vor ihm erstreckt sich die Freitreppe, der Vorplatz, die Straße. Es schneit noch immer. Edmund läuft die Stufen hinunter bis zur Straße, schaut in die eine Richtung, dann in die andere. Kein blaues Kleid, kein rotes Haar. Das Mädchen mit den Sommersprossen ist weg. Edmunds Wangen werden heiß. Er wendet sein Gesicht gen Himmel. Auf seinen geschlossenen Augenlidern fühlt er jede einzelne Flocke. Die Kälte tut gut, sie hilft beim Atmen. Ganz deutlich wird er sich der Grenzen seines Körpers bewusst, die Fingerspitzen, die Zehen in den zu engen Schuhen, sein Haaransatz. Er ruft sich den Duft ihres Haares ins Gedächtnis, wie war das, Lavendel und welche andere Blume? Mit einem Mal fällt es ihm schwer, sich an ihr Gesicht zu erinnern, schon zerfällt es vor seinem inneren Auge in seine Einzelteile. Edmund Minas Gesicht kennt er so gut, dass er es vor sich sieht, bevor er die Augen öffnet. Ihre Hände legen sich warm an seine Wangen. Das Flimmern in seinem Kopf hört auf. Wortlos legt sie ihm seinen Mantel um die Schultern und schiebt ihn in ein Taxi. Sie setzt sich neben ihn, nimmt seine Hand und wartet. Er erinnert sich, wie sehr er es schätzt, dass sie ihn niemals bedrängt. Sie fahren eine Weile schweigend durch die Stadt. Du liebst das Blumenduett nicht wahr? sagt er schließlich. Sie lächelt. In ihren Augen sieht er einen Schimmer, der ihm noch nie aufgefallen ist. Schatz, jeder liebt das Blumenduett. Er drückt ihre Hand und schaut aus dem Fenster. Es hat aufgehört zu schneien. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.